0: Capítulo 2. Dos deveres das partes de seus procuradores. Seção 1. Um, dos deveres. Artigo 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes de seus procuradores e de todos aqueles que, de qualquer forma, participem do processo. 1. Um, expor os fatos em juízo conforme a verdade. 2. Não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. 3. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. 4. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. 5 declinar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. 6. Não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § Nas hipóteses dos incisos 4 e 6, o juiz advertirá qualquer das partes mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Parágrafo 2 A violação ao disposto nos incisos 4 e 6 constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis, e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Parágrafo 3. Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no parágrafo 2 será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado. Após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97. Parágrafo 4. A multa prevista no parágrafo 2 poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos artigos. 523, parágrafo 1 e 536, parágrafo 1º. Parágrafo 5º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no parágrafo 2º poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo 6º. Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, não se aplica o disposto nos parágrafos 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corrigedoria ao qual o juiz oficiará. Parágrafo 7. Reconhecida violação ao disposto no inciso 6. O juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do parágrafo segundo. Parágrafo oitavo. O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. Artigo 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Parágrafo 1 Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá ao ofensor de que não as deve usar ou repetir sob pena de lhe ser caçada a palavra. Parágrafo 2 de ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e a requerimento do ofendido determinará a expedição de certidão com o inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada. Seção 2. Da responsabilidade das partes por dano processual. Artigo 79. Responde, por perdas e danos, aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Artigo 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que 1. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. 2. Alterar a verdade dos fatos. 3. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 4. Opuser resistência injustificada ao andamento do processo. 5. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. 6. Provocar incidente manifestamente infundado. 7. Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Artigo 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Antes de prosseguirmos a leitura, quero chamar a atenção de vocês da diferença ou da diferença das consequências de atentar, de praticar ato atentatório à dignidade da justiça, conforme lemos lá no artigo 77. Então, se é ato atentatório à dignidade da justiça, lembrem-se que a multa é de até 20% ou até 10 salários mínimos. Quando agora estamos falando de litigância de má-fé, a multa é superior a 1% e inferior a 10%. Outra diferença é que no ato atentatório à dignidade da justiça, o valor será recolhido em favor do Estado ou da União. Lá do outro, na litigância de má-fé, o valor é recolhido em favor da parte contrária. Então, prossigamos a leitura do artigo 81. Parágrafo 1. Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará a cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. Parágrafo 2. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo 3 O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-la, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Amigos, se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão elogio, envie para mim um direct no meu Instagram, arroba Aproveite e se inscreva no nosso canal do Instagram, e do YouTube. No YouTube é Marcel Hully, e Fim Memorize. Faça parte também do nosso grupo do Telegram, hashtag civil é legal. Um grande abraço, bons estudos.